1: Bonsoir à tous. Crise sociale, crise démocratique, crise politique. La France, en tous les cas, est secouée par cette réforme des retraites. Et l'enjeu des prochaines heures euh, s'annonce très important, voire crucial. Le président Macron va donc faire une déclaration. Euh, déclaration nationale, c'est la première depuis juin 2022, au lendemain de son élection présidentielle. Pierre Ferracci. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Alpha. Nicolas Bouzou, bonsoir. bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes le patron du cabinet ACRS. Ça veut dire, ça tombe bien, Pierre Ferracci, vous soyez à ma gauche, hein, je précise, pour ceux qui regardent la télévision, à ma gauche. Vous êtes plutôt à gauche. Vous avez été du reste hein, au congrès de la CGT. Vous connaissez bien Sophie Binet. Vous nous direz un peu dans quelle humeur euh, vous la trouvez, comment vous êtes, hein, parce que vous conseillez beaucoup de... Euh, on sait d'entreprise. Et puis, euh, face à vous, bah, l'économiste par essence libérale... Nicolas Bouzou, donc, qui est à ma droite, évidemment. Euh, crise sociale, crise démocratique, crise politique, euh, est-ce que d'abord vous êtes d'accord Est-ce qu'on est dans ces trois crises-là Qui répond le premier Pierre Ferracci
2: Oui, moi je crois qu'il y a une dimension sociale, une dimension ah oui. politique et. Je dirais même une dimension constitutionnelle, même si je respecte beaucoup le, le Conseil constitutionnel. Il a jugé en droit, c'est ce qu'on dit. Euh, moi, je retiens d'abord, vous savez, j'ai toujours en tête le, les propos de Robert Badinter, qui a été lui-même président du Conseil il y a quelques années, et qui disait toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. Et on est au cœur du débat, parce que moi, je vais pas me lancer dans...
1: Non, on ne va pas forcément Là, tout refaire voilà. ici, parce que c'est pas l'enjeu.
2: On, on a un vrai problème de démocratie, à mon avis. On a un vrai problème de démocratie. Laurent Berger, par exemple, a, a eu raison de le mettre en, en évidence. Parce que même le Conseil constitutionnel, s'il a validé le, le projet, a constaté que de façon assez inhabituelle, on avait accumulé euh, ouais. euh, des petits dérapages sur l'utilisation de la loi. Euh, donc aujourd'hui, il faut réparer tout ça, et je pense que réparer ce déficit démocratique, c'est le réparer au niveau de la société, mais aussi au niveau des entreprises. Oui. Et peut-être que le patronat d'ailleurs a un rôle à jouer pour qu'on sorte. C'est pas le président de la République ce soir qui en sortira tout seul. Je suis pas sûr que sa voix sera bien entendue ce soir. Certains me disent qu'il fallait qu'il parle vite. Moi, je pense qu'un peu de recul aurait été nécessaire. Il a créé les conditions pour ne pas voir les syndicats en promulguant très rapidement et dans. On va revenir
1: là-dessus, bien hein sûr. Oui.
2: Et donc il y a un déficit démocratique qu'il faut traiter à, la, à tous les niveaux de la société parce que le peuple a envie de se faire entendre dans les entreprises, dans la société et être un peu plus partie prenante des grandes décisions qui sont prises en son nom. »
1: Nicolas Bouzou, votre analyse, est-ce que vous partagez celle de Pierre Ferracci J'imagine pas, pas complètement. Pas, pas, hein. pas
0: complètement. Euh, crise démocratique, oui. Crise sociale, je pense qu'on peut en discuter. Au fond, ça fait 20 ans que je suis dans le débat public, donc j'ai vu déjà en France pas mal de, de réformes des retraites et en fait, euh, les réformes des retraites génèrent toujours des, des, des crises d'hystérie euh, politique euh, et dans la rue. Je n'ai pas l'impression que celle-ci soit mmh. fondamentalement différente des autres. Quand on regarde le nombre de personnes qui étaient dans la rue, il y avait énormément de monde hein, lors des journées de mobilisation, mais on était entre 700 000 personnes, 1 million et donc c'est ce qu'on voyait en, en réalité euh, lors des réformes des retraites euh, précédentes. Euh, on dit que cette réforme a été mal préparée. Je suis le premier hein, à dire que cette réforme a été mal préparée. Quoi. Bon, ouais. mais c'est un peu vrai de toutes les réformes en France. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas progresser. Bon, enfin, c'était vrai des réformes précédentes. Donc, voilà. Le... Lorsque le...
1: vous dites qu'il y a un côté un peu circulaire, il n'y a rien à voir, non Je me trompe. Bon, ah,
0: ah, oui, non, mais moi, je pense que. Alors, écoutez, si je peux faire un pronostic. Je pense que dans deux ou trois mois, on sera passé à autre chose et on sera passé à une autre crise d'hystérie. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est un peu. Voilà. La France, ce <rire> n'est pas le Danemark, ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas l'Autriche. c'est un pays qui, qui réagit. Comme ça. En, revanche, en revanche, je pense que euh, aujourd'hui on paye cash le fait de ne pas avoir eu de débat, de vrais débats, au moment de l'élection présidentielle, mais plus encore au moment des élections législatives. Souvenez-vous quand même ce no man's land politique entre la présidentielle et ah, les législatives. Ça, sûr, ouais. no man's land, non mais qui a duré assez longtemps, hein. ouais. j'ai ouais. plus le nombre de semaines exactes en tête, mais c'était de longues semaines. On n'a parlé de rien. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, que l'on est en train de, de payer dans la rue, parce que ça crée du, du ressentiment mais, sur une situation mais... en France qui, et je, je pourrais développer, mais une situation de, de crise démocratique qui va très
2: au-delà de la Nicolas, là où je vous rejoins, c'est que la le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, notamment entre la présidentielle et la législative, fait que la crise politique est réelle aujourd'hui, parce que... Le président et sa majorité disent, sa majorité relative, disent, c'était dans le programme. Le seul programme, c'est que les légis... le seul problème, c'est que les législatifs, ont quand même nuancé un petit bien peu sûr, le point qui était donné au Président de la République. Et ça, on l'oublie. Sur le plan social, ce que vous oubliez, bien sûr qu'il y a toujours eu un ramdam sur la question des retraites, euh, souvent légitime, parfois excessif, peut-être, sauf qu'aujourd'hui, il y a une inflation galopante. Oui, il y a en plus une crise économique, évidemment. Hein. Voilà, il y a une crise économique. Il y a une transition écologique dont on sait qu'elle est absolument nécessaire, oui. mais dont on sait qu'elle va coûter cher et qu'elle va bousculer beaucoup d'emplois euh, en créer, mais aussi en supprimer certains. Donc il y a un contexte social, qui explique aussi que l'opinion publique, ça c'est la différence avec les précédentes réformes, n'a jamais été aussi massivement auprès des syndicats qui par ailleurs n'ont jamais été aussi ensemble et unis que cette année, ouais. l'opinion publique est massivement encore aujourd'hui... Hein, oui. voilà. oui, ça 51%. Ça oui. Euh, oui, 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 bien sûr, Nicolas,
1: il y a plein non, non, mais parce que On va très... progresser parce qu'il y a je plein suis... de questions à vous
0: poser, sûr, évidemment. Sens... D'un mot, je suis très sensible à ce que dit Pierre, Pierre Ferratti. Au fond, moi, mon idée, c'est de dire, bah, il fallait on ne va pas y revenir, mais il fallait qu'on fasse cette réforme des retraites, je la soutiens depuis mm -hmm. le début. On... Voilà. Euh, mais en revanche, on ne peut pas dire d'un côté aux gens, travaillez plus parce que c'est bon pour le pays, et de l'autre, leur dire, ah, désolé, le travail ne pas, et alors, vous travaillez beaucoup, vous allez travailler plus longtemps mais vous ne pouvez pas vous payer un restaurant à la fin du mois ou vous ne pouvez pas partir en vacances. Ça, c'est pas possible. Euh, c'est ce qu'on dit. Hein. Attendez, non, 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 mais là, je ouais. crois que les entreprises qui le peuvent, et c'est moi qui vous le dis, sur une chaîne qui est très écoutée par les entreprises, je pense que les entreprises ont une responsabilité. C'est-à-dire que les entreprises qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent, et il y en a beaucoup, parce que les profits sont relativement le élevés dans notre pays, et il y a des secteurs dans lesquels les profits sont très élevés. Ces entreprises-là ont un devoir d'augmenter fortement les rémunérations, parce que il faut, il, enfin, il faut se il faut choisir son camp. Euh, soit on veut un pays où la colonne vertébrale ça reste le travail, mais dans ce cas-là il faut que les gens qui bossent, bah, ils puissent vivre euh,
2: bien, euh, et même très bien
1: soit... Pierre Ferracci boit du petit lait hein, Nicolas non, mais, 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 là, il on est complètement
2: d'accord. Oui. Ou le libéral, oui. mais, bien sûr. partage de la valeur ah, mais complètement. un peu plus équilibré on mais, 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 mais complètement
0: et je pense en plus que, je sais pas si le gouvernement peut faire grand chose, je sais qu'il va y avoir une loi de travail, bon mais je pense que tout doit pas passer par la loi en revanche, je pense que pour les partenaires sociaux il y a un excellent sujet et notamment pour le patronat que j'aimerais voir, que j'ai trouvé un peu silencieux quand même pendant. Ah oui,
1: mais il était pour la réforme des retraites donc euh, moi j'ai reçu Geoffroy eh ben, au euh, Bézieux euh, il y a euh, quelques jours Non, j'ai
0: trouvé que dans bon. la, Justement euh, en matière de défense et de pédagogie de la réforme j'ai trouvé que le patronat était... Il a une campagne présente, en plus au MEDEF. Ouais. Et là, moi j'aimerais que
2: le patronat, sur la question ouais. des rémunérations, voilà, soit un petit peu plus volontariste. Ce qui explique la gêne du patronat, c'est non seulement qu'il était pour la réforme et qu'il avait un peu de... Il y a, il y a, il y a un une campagne mais quand même. Il se sentait peut-être un peu responsable du fait que c'est un des problèmes de préparation de la retraite, que sur le travail des seniors, on n'a pas fait grand-chose dans ouais. les entreprises depuis non. quelques années. Ouais. Éric Trappier, le président de l'UMM et le président d'Association, oui. vient de dire qu'il fallait travailler à les questions. Il est temps. Il est temps parce que ce n'est pas simplement à partir de 60 ans que se pose le problème de seniors. Il se pose dès 55 ans. On a un taux d'emploi des seniors et des jeunes d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus faible que dans l'ensemble de l'Europe.
1: À propos de, de, des syndicats, euh, il y a le 1er mai unitaire, donc ça c'est un point important. Vous qui connaissez très bien les syndicats, euh, bien, Pierre Ferracci, est-ce que vous vous disiez, il a fait preuve vraiment de brutalité, il n'y a même pas de délai de décence, pour reprendre l'expression de Laurent Berger ce matin chez nos confrères de France 2, où euh, bah, c'est normal qu'il promulgue la loi, enfin je veux dire il l'a promulgué après, il n'allait pas attendre, non enfin...
2: Non mais on voit bien qu'il a promulgué loi Il promulgué a fait exprès d'être brutal. Il aussi les pattes à la deuxième tentative de faire un référendum d'initiative oui. partagée, puisque apparemment il faut attendre un an après la promulgation d'une loi. Mais je crois que c'est une erreur, parce qu'il a refusé de recevoir les syndicats avant que le projet de loi soit soumis au conseil constitutionnel et quand il a proposé de le faire après, le fait de promulguer la loi immédiatement amenait fort logiquement, oui. fort bien, logiquement bien, non, les il y a des échéances
1: financières aussi qui, vont, qui eh, doivent compter peu, on y reviendra.
2: Parce que on est dans un schéma qui est pour moi un vrai problème constitutionnel où le président est quasiment devenu premier ministre aujourd'hui les premiers ministres, quelle que soit leur qualité sont des directeurs de cabinet et, et le fait que le référendum ne soit plus pratiqué depuis 2005, on sait dans quelles conditions on, est, on a arrêté la pratique référendum, référendaire à ce moment là est aussi un vrai problème. Donc à partir de là, il aurait pu écouter les syndicats avant... Que le Conseil prenne sa décision et il aurait pu les écouter pour les entendre avant de promulguer, puisque les syndicats unanimes demandaient de renoncer à la promulgation. Alors on savait très bien que c'était bah, pas, autre... oui. bah, pas possible. c'était pas bah, possible. Non non, il faut jamais dire c'est oh. pas possible. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui et qui ne s'en sont pas portés ouais. plus mal.
1: C'est juste un petit point. Il y a un problème entre Laurent, c'est une guerre d'ego entre Laurent Berger et Emmanuel non, Macron. Je crois, moi, et... moi je si cite. Sur vous... ce
2: terrain-là, je pense qu'il y a un vrai problème. Bah, je pense problème que c'est entre... aussi un peu
1: sur ce terrain-là. Non, terrain y a un non vrai
2: problème dans le regard que porte le président de la République sur la démocratie social et sur la place des syndicats dans la société française. Pas seulement les syndicats, d'ailleurs, les corps intermédiaires. Les corps au intermédiaires. Et ça, c'est un vrai problème et c'est peut-être ce que le, les Français lui reprochent aujourd'hui. Je ne sais pas quelle réponse il va y apporter ce soir.
1: Nicolas Bouzou, pour vous, je ne parle pas sur la guerre d'ego, hein, c'est juste... Euh, non, est-ce qu'il euh, a fait preuve de brutalité, mais un peu, oui. de facto, même en disant, je les reçois mardi, donc euh, demain, il n'y a que le patronat hein, du reste qui va y aller.
0: Oui, mais ça, c'est le style depuis six ans, c'est-à-dire que le président de la République, de toute façon, a toujours considéré les corps intermédiaires, pas seulement d'ailleurs les syndicats, mais les, les collectivités locales, par exemple, c'est mmh, un peu la mmh. même chose, il a toujours considéré que, au fond, euh, c'était... Mmh. Des, des, un peu des, des facteurs de, 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 de ralentisseurs et des facteurs d'inefficacité de, de, dans, dans, dans le pays et qu'il fallait passer outre. J'ai beaucoup soutenu le président de la République, mais je n'ai jamais été d'accord avec ça parce que je suis un libéral mais dans la tradition toquevillienne c'est-à-dire que je considère qu'il faut quand même que la société civile elle ait des espaces et que les partenaires sociaux sont capables de faire des choses bien je prends deux exemples très rapidement régime des retraites complémentaires les, bah, les, ah oui, marche, les partenaires partage, sociaux ouais. ils sont très ambitieux parfois plus que l'État d'ailleurs et très responsable et l'accord sur le partage de la valeur que Pierre Ferracci connaît par cœur qui a été signé par tous les partenaires sociaux, sauf la CGT, mais enfin, fin février, au pire de la crise, par le patronat aussi, et qui est un accord que je trouve assez, assez ambitieux et intelligent, comme vous dites, ouais. et bien pour que, dans les PME, bah, qui, qui, ouais. qui se portent bien, les salariés puissent avoir de l'intéressement, voire de la participation. Donc, les partenaires sociaux sont capables de faire des, des choses qui sont bien.
1: Ouais. Le, la question qu'on peut se poser, est-ce que, quand même, est-ce que maintenant le, le monde du travail est contre Emmanuel Macron
0: non mais alors là par là. contre C'est là où je disais Que pardonnez-moi De faire le, 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 le vieux sage Bien que je ne sois pas encore Très âgé Dans les seniors mais, oui non, non, non mais enfin bon
1: Moi j'assume hein, Non, non
0: mais je pense que les, les, les choses évoluent vite Et mon idée C'est qu'on on sera passé À autre chose Dans deux dans deux ou trois mois Et que les postures Peuvent, peuvent évoluer la, la loi travail Je ne sais pas si le président Va en parler ce soir Mais la loi travail C'est pas mal Parce il y a quand même Des sujets Qui sont très intéressants C'est pas sexy de... la loi travail Pardonnez-moi ah, Non, non, non bah, mais je veux dire genre, ce Si ce temps, soir il arrive Si il n'y a rien mais... dedans sais rien mais les problèmes de, bah, le problème des seniors qu'on n'a pas véritablement traités ouais, d'autant plus pas qu avec ça que le vous coup, allez constitutionnel l'a enlevé de la loi donc ouais, voilà ouais. donc tout, tout ce qui a été retiré de la loi qui était intéressant les, comment, on prend, enfin, comment on incite les entreprises à recruter et à garder les seniors question de la santé au travail bah, ça c'est très ouais. c'est très pouvoir ah ouais. d'achat santé et écologie euh, c'est les le, trois le, priorités le des Français de la valeur
1: ouais. voilà tout ça ouais. ça peut faire partie de la loi est-ce que le monde du travail est contre Macron à votre avis maintenant est-ce que vous êtes contre Macron Il
2: ma position personnelle importe peu. Euh, je pense que sur ce terrain-là, on l'a compris, il m'a déçu et je crois qu'il faut respecter autrement les syndicats. Ce ne sont pas toujours des freins à la réforme. Il y a beaucoup de réformes qui sont dans les entreprises et parfois avec un patronat extrêmement dur et extrêmement conservateur. Et puis, pour une fois que les syndicats sont unis, euh, il faut les prendre comme tels et arrêter de ne voir que leurs défauts. Moi, je vois plutôt leur qualité en ce moment et je vois plutôt leur nécessité dans la société dans laquelle nous, vive, nous vivons où les partis politiques sont complètement explosés. Donc, la digue sociale que représente ces syndicats, il, faut il faudra la respecter. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas, c'est qu'il faudra un peu de temps. Parce que le mal est profond. Et euh, quand les dirigeants syndicaux, que ce soit Sophie Binet, ou Laurent Berger, ou François Omeril, et les autres euh, parlent de mépris, euh, parlent d'ignorance de, euh, oui, des réalités ouais. du terrain, des réalités du travail, je crois qu'il faut les écouter. Et ça prendra un peu de temps. Alors, la loi travail, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Mmh. On a quelques enjeux lourds. On, en parle peu. on se compare souvent à l'Europe quand ça arrange. Euh, on l'oublie quand ça n'arrange pas. Par exemple, sur euh, l'indemnisation du, du chômage lié à la conjoncture, il faut aller chercher des modèles aux États-Unis et au Canada. En Europe, il euh, n'y en a pas qui ont fait comme nous. Mais par exemple, en Europe, regardez euh, en matière d'accident du travail. Là, vous faites référence
1: là. à la loi sur l'assurance chômage. Hein. Oui,
2: euh, en matière d'accident de, de, du travail, on est dans le peloton de tête. Hein. On n'est oui. pas très bon là-dessus. Hein. On, on a quelques dégâts liés à l'intensification du travail depuis quelques années. Ces questions n'ont pas été prêtées. Traité. Les ordonnances de 2017 qui ont été saluées par les libéraux dont Nicolas ouais. et par le patronat plus que par les syndicats ont porté atteinte au dialogue social dans l'entreprise. Même Jean-François Pillard, ancien délégué général de l'UMM vous, vous voulez qu'on revienne sur les
1: fameux caméras. comités le les CHCT
2: oui. les euh, La fusion a été mal conduite. Les CHCT, hum. donc les questions... Où so les les, 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 civiles les civiles enjeux été. où sont traités les, euh, les questions de santé au travail euh, sont aujourd'hui dévalorisés Donc, il faudra revenir là-dessus. Quand je parle de démocratie dans l'entreprise, c'est peut-être aussi une correction des ordonnances qu'il faut pratiquer aujourd'hui.
1: Nicolas vous, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que vient de dresser... Euh, Pierre ah, Ferracci Je ne que... suis
2: pas d'accord
0: sur les ordonnances euh, travail du, du début ouais. du premier quinquennat. Je pense au contraire que... Mais
1: donc, qu'est-ce qu'il peut proposer Voilà, c'est ah ça, ça la question. Ah non, mais c'est ça, non, mais ça peut le la même chose.
2: social a été appauvri par les ah, ordonnances. Non, non. Ah, non encore une fois, même la commission d'évaluation, encore une fois, elle était conduite par l'ex numéro 2 de la CFDT, mais aussi par le délégué général de l'UMM. Bon, quand on les lit, on s'aperçoit que ça n'a pas favorisé l'essor du dialogue social. Vous... Je pense que le, le, le fait de pouvoir déroger aux accords de branche et
0: d'être capable de faire oui, oui. des accords d'entreprise, oui. je pense que vraiment c'est c'est formidable de dans dans beaucoup et ouais, et il, est,
2: il est plus aujourd'hui avec euh, cette détérioration de, du dialogue euh, au niveau des conseils économiques et sociaux. Oui, mais vous ça, je veux bien qu'on fasse
0: un débat dessus. Mais vous savez bien que certaines branches ça fonctionnait pas du tout, que certaines et branches ça un dialogue social etc donc bon, moi je pense qu'on y a, a plutôt gagné mais qu'est-ce qui peut euh, bah, permettre alors, de
1: réconcilier alors allons-y c'est la alors, loi travail vous dites partagez la on est, de, Nicolas, avis, oui.
0: au cœur de, de, oui. de la crise démocratique oui. qui à mon avis n'est pas pas une crise de la représentation, mais qui est une crise de l'inefficacité. C'est-à-dire que je pense moi que le, le fond du malaise aujourd'hui vient du fait que il y a un plan hôpital, on met beaucoup d'argent maintenant dans l'hôpital et l'hôpital ça marche pas. Il y a plein on, on... met de l'argent partout
1: a... et puis ça ne marche pas d'après mille 000 000 milliards. Merci. Non mais attendez les... vous résumez très bien <rire> la situation.
0: Ben oui. On met de l'argent partout et ça ne marche pas. Mais et il les... y a attendez je, je termine juste et je vous laisse oui. en 30 secondes. Il y a un terme. Est... Et vous voyez je suis plutôt proche de la majorité, mais il y a un terme que j'ai entendu prononcer plusieurs fois par des ministres, des parlementaires et même par la première ministre. C'est le terme de réforme. Accélérer les réformes, mmh. je pense que ça n'a plus aucun sens. Je pense que les réformes, on ne sait pas ce que c'est. C'est très abstrait. Et ce qui intéresse les Français, et ce qui m'intéresse moi en tant que canaliste, c'est l'hôpital, quand est-ce que ça va marcher à nouveau L'école, quand est-ce que ça bah va oui, marcher à nouveau Les coupures d'électricité... Attendez, le parc nucléaire, vous... sujet et dont vous parlez beaucoup, la situation du parc nucléaire, C'est pas brillant. L'hiver prochain, est-ce qu'on va recommencer avec le risque de coupure d'électricité Et le pouvoir d'achat. Mmh. Choses...
2: Le pouvoir d'achat. Donc ouais. des choses très concrète et il s'agit peut-être plus de réparer que de réformer. Alors moi, je vois trois problèmes en dehors des services publics, où je rejoins Nicolas. Il faut des services publics plus efficaces et plus puissants. Et mais En fait, tout ça, a... c'est
1: l'État qui est un peu responsable oui, de bien cette bien situation. Pas... Pardonnez-moi. Euh... Il
2: faut une éducation plus forte, plus puissante. Il faut des hôpitaux euh, euh, mieux mieux équipés aujourd'hui. Et ça nécessite des moyens. Peut-être qu'il faut en trouver ailleurs. Après, je vois trois problèmes. Le partage de la valeur. L'accord va dans le bon sens. Je suis d'accord. Il n'est pas suffisant. Il y a aujourd'hui un gros problème. Et c'est pas suffisant de dire que depuis 20 ou 30 ans, la répartition de la valeur ajoutée n'a pas changé. Il y a un besoin d'équité aujourd'hui, sur toute la planète d'ailleurs, pas seulement en France, qui est beaucoup plus fort qu'avant. Deuxièmement, il faut qu'on trouve un meilleur équilibre entre les enjeux économiques les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. On est tous d'accord pour protéger la planète. On est tous d'accord pour dire que pour ça, il faut une économie puissante. Mais sur le plan social, il faut investir massivement dans les transitions professionnelles qui vont accompagner cette transition écologique. Et il y a du boulot à faire. Quand on regarde l'automobile, on est parfois mal parti pour faire les choses correctement. Et troisième élément, qui est pour moi aussi important que le partage de la valeur et les enjeux des services publics, il faut que dans la gouvernance des entreprises, il y a 13 pays, puisqu'on cite souvent des comparaisons européennes, qui font mieux que nous les salariés, les représentants des salariés ou les représentants syndicaux soient mieux associés aux décisions stratégiques dans l'entreprise ce n'est pas encore le cas en France
1: ouais. Nicolas Bouzou, pour vous c'est quoi vous la feuille de route qu de, que le président Macron devrait avoir
0: ah pour moi, le problème central du pays aujourd'hui, donc en dehors de la question des services publics, mais c'est qu'on doit Et produire plus. La réindustrialisation, pour moi. Mais c'est vraiment, mais le sujet numéro un. Mais, mais ça peut parler
1: aux Français, ça, vous voyez Je veux dire, c'est loin.
0: Ça dépend. Pour on, nous, on ça peut nous pas, prendre, parle. Non, non, on peut le prendre sous un angle concret. Là encore, mais je vais vous donner <rire> un exemple très, très concret. C'est plein d'emplois dans la région que... de France, dont s'occupe Xavier Bertrand. Il va y avoir 3 gigafactories ouais. de, 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 de batteries. Hum c'est absolument formidable parce que en fait ça permet d'avancer sur trois fronts en même temps le front économique oui mais ça il le fait déjà Emmanuel Macron ça n'empêche pas d'être dans cette crise le front, so so front, front social parce que c'est en province et c'est très bien et puis c'est de l'électrique donc le front, le front écologique donc il faut avancer comme ça ah non sur la question de
2: l'industrialisation il y a encore plein de choses à faire on a avancé sur la
1: fiscalité oui, oui, mais, oui, mais c'est de un des grands objectifs énormes là,
2: Nicolas qui ça va pas du tout qu'il faut lier à la transition écologique à la réindustrialisation on est d'accord et il faut
1: mais ça c'est exactement. Attendez, ces derniers au
2: 20 ans, euh, on va pas le rattraper tout de suite. Ah, Il y a ah, Et on, on
1: continue à le perdre. perdre. Hein. On, va voilà, on continue
2: à, perdre. à le perdre. Donc ça c'est un enjeu essentiel. Autrement la transition écologique, si on règle pas ce problème de réindustrialisation, elle sera refusée par l'opinion. Et on aura encore des phénomènes de gilets jaunes qui descendront dans la rue à cause de la taxe carbone ou de l'écotaxe pour les pour ah, les ouais, C'est pour ça que c'est
1: compliqué. Donc ça c'est un
2: enjeu. C'est pour ça que l'équilibre entre les enjeux sociaux. Quand je dis les enjeux économiques, pour moi c'est les enjeux de réindustrialisation, les territoires abîmés et qui n'ont pas été réparés, regardez quel est le vote aux élections législatives. Ah, de, de tous les ouvriers, de les artisans, ils national, sont plutôt... Ils montent, oui. Massivement.
1: Oui. Euh... Nicolas, c'est peut-être pour vous une question en tant qu'économiste. Je ne sais pas si vous avez noté que le 21 avril, le 28 avril, il y a deux agences de notation qui vont qui vont renoter la France, comme ça arrive régulièrement, Fitch et Standard Poor's. Le fait qu'il est promulgué peut-être si vite, certains disent, il y a peut-être un rapport, puisque s'il y a une dégradation de la note de la France, c'est sûr que lorsqu'on voit le niveau d'endettement, c'est absolument vertigineux avec la hausse des taux d'intérêt. Et en plus, la France doit présenter son programme de stabilité monétaire au Parlement, mais la Commission européenne. C'est un des enjeux, à votre avis, de cette réforme des retraites
0: oui, je pense que c'est un enjeu et en plus je pense que c'est ce qu'a pas... dit le président. Non, mais hein, ce non mais le président. je pense que c'est pas honteux de le dire. Surtout, j'ai toujours ah. l'impression que réduire les déficits publics, c'est un problème. Mais non, je pense que c'est très important. Ah bah, on n'a pas oublié ce que, que ça voulait dire hein, oui, oui. réduire oui. les déficits non, mais publics. Mais je pense que c'est bien et il y a un discours que j'aime pas du tout que j'entends beaucoup qui consiste à dire, au fond, cette réforme de retraite, des retraites c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose parce que ah, oui, c'était un déficit de 12 milliards, 13 milliards et puis en plus c'est des projections, donc on sait pas, etc. Mais je pense que pour démoraliser Noyé dans la dette française Je pense que, non, non, que c'est très important C'est très bien d'être capable de dire Notre régime de retraite par répartition Dans 10 ou 15 ans Il sera à l'équilibre oui, Il sera à l'équilibre de façon pérenne bah, on n'est pas, pas à 10 milliards près. Après, ben, enfin, ça c'est parce qu'on a fait de la mauvaise pédagogie là-dessus. Oui. Je, je termine juste en, en 30 secondes. Non, non, euh, on avait une dette importante avant le Covid, c'était ouais. un problème. On a une dette très importante après le Covid, c'est un plus gros problème. Enfin, je, est pas il est hausse
1: de, de taux d'intérêt, il ne faut on, pas oublier on va ça. Pas,
2: on ne va pas refaire le débat sur les retraites, mais il y avait d'autres façons de rééquilibrer le régime ouais. des retraites qui n'ont pas été choisies. Et si on avait d'ailleurs attaqué les problèmes du travail, et notamment le problème de seniors avant, en relevant plus massivement le taux d'emploi des seniors, on n'aura pas ces problèmes de déséquilibre. Ah oui, mais ça, on ne l'a pas fait. Et, et maintenant, bah, on va essayer. Hein, parce que oui, maintenant, bon. on va essayer un hum. petit peu en catastrophe à le faire. Après, moi, je pense qu'il faut réduire notre déficit public, mais croire que les marchés financiers ont les yeux rivés sur la réforme des retraites euh, qui va apporter beaucoup moins que prévu au rééquilibrage parce qu'il y a eu quelques concessions et... qui ont été faites. La charge de la dette, elle
1: était prévue de 20 milliards avec la hausse des taux. va peut-être passer 30, à 80 30 milliards, milliards. Milliards, oui, oui. milliards. Et, oui. et
2: peut-être qu'elle va 80... passer d'ici. Oui. Donc là, il y a des enjeux qui dépassent largement le problème du rééquilibrage du régime de retraite Et il y a sûrement une réflexion sur la façon de corriger le défi français, à mettre en mouvement et à faire en sorte que pédagogiquement les Français comprennent, parce que là ils sont passés complètement à côté du débat, ou plus exactement ils ont compris que l'enjeu n'était pas véritablement là. Oui. Vous savez, le Conseil constitutionnel, bon je terminerai par là, a considéré que le débat était clair et sincère. Sur les 1 200 euros, je suis pas sûr que les Français n'aient pas eu l'impression qu'on les baladait quand on a commencé par dire il y a 1 800 000 personnes qui sont Non, mais c'est clair, ce c'est pas forcément clair. C'était oui. la pire erreur, oui. ça. Oui, oui. c'était oui. la pire erreur.
1: en tous les cas, c'était la pire erreur ouais. avec les, la question des femmes. Euh, Nicolas Bouzou, avec vous voyez... la, vous la voir. question des femmes. Oui, oui la oui, question oui. des femmes. Bah Oui, excusez-moi, quand ah, même, hein, les femmes, ça compte. Euh, Nicolas Bouzou, pour vous, euh, qu'est-ce qu'il... Donc, on fait, ne on fait plus de réformes, on avance. Non, mais et sans faire des réformes, c'est compliqué, votre truc
0: Non, non, ce c'est pas, pas très mais compliqué. C'est vraiment être extrêmement
1: concret. C'est-à-dire, en effet... Mais il faut des femmes pour être concret.
0: Non, non, bah oui, mais regardez, je suis peut-être capable d'être de, de, <rire> concret, concret aussi. Donc, le, le, les, les discours technocratiques, il faut réformer, il faut moderniser, il faut adapter, etc. Je crois que plus personne, en, on n'en peut plus. Mais surtout, non. ça ne veut rien dire. Moi, ce que je reproche au discours politique en général, d'ailleurs, en dehors des extrêmes. C'est ça le drame pour moi à titre personnel. C'est que je trouve que les seuls qui disent des choses concrètes et intéressantes, que je ne partage absolument pas, qui à mon avis sont très dangereuses, c'est les extrêmes. Quand j'entends Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ils disent un truc. Mais évidemment, je considère comme étant ce qu'il y a de pire pour le, pour le pays, auquel je, je, je souhaite pas ça. Donc je pense qu'il faut que les partis de gouvernement, donc le, euh, la majorité, le parti socialiste un peu intelligent, Cazeneuve et autres, etc., et la, et la droite, ce qu'il en reste, ait un discours qui soit un discours concret, voyez, c'est-à-dire l'école, qu'est-ce qu'on fait? Le, le, le ministre de l'Éducation nationale, quelqu'un de très bien par ailleurs, mais qui nous, nous parle de mixité sociale dans tous ses discours, alors que ce dont oui. on a besoin, c'est que les petits, on leur apprenne à lire,
2: à écrire, à compter. Oui, ça c'est un compter. peu mieux rémunéré, bien sûr, Entièrement d'accord. Il ah, y a ah, un petit effort
1: qui là-dessus. Inquiet, ouais. pas inquiet, oui ou non? Okay. Un
2: petit peu inquiet parce que Emmanuel oui. Macron va avoir du mal à reprendre la main et il faut qu'il réfléchisse à la façon de renouer avec les syndicats. La démocratie sociale est aussi importante dans ce pays que la démocratie politique. Et il faut la soigner. Aujourd'hui, elle, elle est plus vivante en entreprise que dans les rapports avec l'État et c'est un peu dommage. Okay.
1: Merci beaucoup, on a pu continuer, mais il y a un rendez-vous justement. Euh, merci beaucoup à Pierre Ferracci d'avoir été avec nous. Merci, euh, merci Nicolas Abouzou, on a compris des réformes sans faire des réformes, en tout cas sans le dire. Euh, merci beaucoup, voilà c'est la fête, c'est grande interview. On se retrouve bien sûr euh, demain 19h30, 20h, tout de suite soit l'intervention du chef de l'État, soit encore plus intéressant, on va essayer sur BFM Business. C'est Tech ⁇ avec Raphaël Garbi ce soir.